0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando. Nosotros te llamamos. Luis Fernando López es un arquitecto que ha encontrado su ocasión en proyectos que giran alrededor del patrimonio. Él nos platica cómo ha sido afortunado encontrando y aprovechando oportunidades, pero también creándolas. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Greta, muy bien, muchas gracias.
0: Quiero saber que nos cuentes, por favor, a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy arquitecto. Eh, ahorita tengo algunos proyectos como desarrollándose por una parte, y por el otro, mi trabajo principal es ser supervisor de mantenimiento arquitectónico en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec.
0: Oye, esto, o sea, este trabajo que nos cuentas es como, como un trabajo soñado. Me imagino que muchas personas quisieran hacer algo así.
1: Sí, de hecho, este, la verdad, estoy muy feliz ahí. Entonces, <ríe> sí, sí, sí es tan bueno como suena.
0: A ver, platícanos un poquito. ¿Cuáles son tus actividades y tus responsabilidades en el museo?
1: Bueno, ahí es checar primero que todo en el museo esté bien, en cuestiones de monumento. Esto es desde aplicar criterios de, de conservación en, en muros, en plafones, en pisos, en todo, hasta destapar lavabos. <ríe> Eso es una, una labor muy, muy completa. Tengo un equipo de, de gente que son los que hacen la, la labor física, y hay que estar programando los trabajos con todas las áreas, esto es con restauración, con museografía, con empresas externas que vayan a montar alguna obra o que vayan a montar alguna exposición nueva, no sé. Y está revisando también que, que todos estos montajes estén dentro de, la, de un marco de seguridad para el museo. Y bueno, también está lo administrativo, entonces es, es hacer los reportes y entregar reportes, y bueno, pero pues siempre existe ese, ese, ese tema en todos los trabajos, creo.
0: Sí, claro. A ver, por lo que nos cuentas, me estoy imaginando que a ti te toca aterrizar proyectos, coordinar a tu equipo de trabajo y bueno, asegurarte que todo esté en orden tanto a nivel de la estructura y del funcionamiento, como, bueno, con todo lo administrativo, la normativa, la regulación.
1: Exactamente. De vez en cuando también me toca hacer algunos proyectos, presento como ideas y, y se desarrollan ya sea en el museo o por fuera. Bueno, me ha tocado desarrollar algunos por fuera también para el museo. Claro, los proyectos generalmente tienen que estar aterrizados y, y programados para que se lleven a cabo.
0: Claro. Oye, y en cuanto a tus otros proyectos, cuéntanos un poquito de qué van.
1: Generalmente me dedico a diseñar. Eh, estuve en el, en el proyecto de remodelación del edificio 2 del Instituto de Ingeniería en la UNAM, en CEU, en el campus original. Entonces ya, ya requiere como una intervención con criterios de conservación del patrimonio y, por ejemplo, en otro de la ampliación del Museo de la Mujer en el Centro Histórico que también es un edificio del, del siglo XVIII y también requería como algún criterio ya más ligado al patrimonio. Entonces es, es hacia donde me estoy enfocando. Ahorita estoy desarrollando otro con unos amigos sobre, es un centro de investigación del café en Coatepec y este lleva algunas ecotecnias, pero pues un amigo, eh, Pablo Mateus, es el que, el que está más, más en todo esto.
0: Oye, ¿te mantienes muy activo?
1: Pues sí, sí, es, 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 es importante a veces como no perder y si, si llega alguna chamba y sabes que, que puedes hacerla, pues desarrollarla. Eh, algunas hay que delegarlas, pero si puedes hacerlo, pues pues adelante.
0: ¿Qué tan creativo consideras que es tu trabajo?
1: En algunos aspectos no lo es tanto. Por ejemplo, en el del museo, que es una, una cuestión más administrativa y programación de otros trabajos o de rutinas, allá no interviene tanto esto. Pero en la cuestión de diseño, pues sí debe serlo. Es, es, y más que, que ser creativo en, en una forma de tratar de crear algo nuevo o algo que sobresalga, es creativo, creo, en una forma de tratar de que todos los, los criterios que se deben aplicar se mantengan y se lleven a cabo con un proyecto nuevo en un, en un lugar que requiere una, una normativa específica.
0: Oye, pues no suena nada fácil, todo un reto.
1: Bueno, sí, un poco, pero pues hay que estar como ya involucrado y empezar a trabajar como pues hasta de chalán en otros despachos de que, que se dediquen a lo mismo para saber de qué va en todas las áreas
0: que sí, tú estás empapado de todo esto, tú, tú te has, has tratado de mirarlo desde diferentes perspectivas.
1: Pues sí, en parte, en gran parte es porque porque he tenido la suerte de que de, de, de que llevo a trabajar en pachos de restauración y, y de pronto se me presentan oportunidades y las tomo, y cuando no, pues las busco. <ríe> me gusta estar en este medio del patrimonio, entonces sí hay que estarle buscando por ahí.
0: Claro, entonces tú vas un poquito más allá de la suerte. Buscando las oportunidades, dándoles paso.
1: Sí, exactamente, y cuando no salen, pues no importa, digo, siempre saldrán más, a veces de cinco o seis proyectos que, que estés ya casi seguro de tenerlos, se hace nada más uno, a veces ninguno, y a veces hay que seguirle, entonces, no sé, hay que estar siempre buscándole.
0: Sí, es toda una evolución continua.
1: Así es, y pues también no hay, no hay que perder como... Como la esperanza con los primeros donde te digan que no, donde te digan que, que eligieron a, a alguien más. Digo, siempre, siempre habrá uno que sale.
0: Claro. Volvamos un poquito hacia atrás, porque estudiaste arquitectura.
1: Bueno, estudié arquitectura porque estaba pensando en carrera que se dedicara tanto a las artes como a algo práctico para todos. O sea, como algo tangible y útil. Entonces me di cuenta que arquitectura no lo era en realidad, pero <risa> pero también este hay partes de la arquitectura que me gustaban mucho. Sí, suena utópico que que sea una carrera donde se junta el arte y, y las cosas prácticas y útiles, pero es que en arquitectura nos podemos dedicar como a 70 cosas diferentes. ¿eh? Hay gente que nunca en su vida diseña y es muy feliz haciendo restauración o haciendo administración. Hay gente que se dedica incluso al diseño industrial después de estudiar arquitectura y creo que sí es como, como una carrera que a veces quiere abarcar todo, pero... Cuando te empiezas a especializar en algo es donde encuentras realmente lo que, lo que te está gustando. Me gustaba mucho también la historia del arte y pues en arquitectura es donde empiezo a, a encontrar que la historia de la arquitectura es, es una parte muy importante de esta y me empiezo a enfocar un poco más aquí y es como llego a toda la onda del patrimonio. Entonces, pues bueno, además de esto a veces me dedico a investigar. Eh, esto casi siempre es por mi cuenta. Pero han salido cosas buenas de aquí, entonces pues nunca dejé de lado esto, esto de la historia del arte o historia de la arquitectura en este caso.
0: ¿Pero cómo fue que fuiste encontrando uh, tu vocación hacia historia del arte, la arquitectura y el patrimonio?
1: Pues era en principio como un gusto que tenía de la historia del arte desde la preparatoria, creo, entonces... A partir de esto encuentro en algunas clases de Historia de la Arquitectura pues muchos puntos en común y muchos puntos que de hecho me interesaron incluso más. Pues también un poco por suerte empiezo a caer, a caer en cosas así, entonces en algunas clases empiezo a estudiar específicamente conventos o específicamente algunos edificios que me habían interesado de la época nuevo hispana y de pronto me conectan con, con una investigadora de del Instituto de Investigaciones Estéticas, que estaba justo con un proyecto de, de edificios así. Entonces empiezo a colaborar con ella, ahí aprendo muchísimo más de historia de, de la arquitectura. Y de igual forma, cuando llego al castillo es, es casi por suerte y está orientado hacia algo que yo quería. Entonces dentro del castillo me, me, me pongo en contacto con más gente que está investigando cosas así y pues yo me seguí por ese camino.
0: Eh, ¿Nos puedes contar, tú que eres especialista en esto, un poco, así muy brevemente, sobre la historia del castillo?
1: Pues, el castillo, híjole, es que es una historia larguísima, empieza en el siglo XVIII como, como una, una ermita dedicada a San Miguel Arcángel, luego se convierte en polvorín, explota, y, y como casi todos los polvorines, y una parte que queda deciden usarla bueno, deciden ampliarla para que se convierta en casa de descanso del, del virrey Bernardo de Galvez. Eh, este muere justo antes de que se concrete. Después, en el siglo XIX, bueno, esto también le fue casi en el siglo XIX. En el siglo XIX, Maximiliano y Carlota deciden que ese lugar quieren que sea utilizado como su, su palacio. Lo rehabilitan y, y se mudan ahí muy rápido. Y bueno, fue hogar de presidentes, fue colegio militar, y hasta 1939, Lázaro Cárdenas decide que ese lugar es perfecto para un museo, especialmente un museo de historia, así que, que decide hacer este, la residencia de Los Pinos, y este lo convierte en museo de historia, que abre hasta 1942, cuando se terminan los los trabajos de, de adaptación de, de un edificio de, que era residencia a un museo. Ya ha tenido algunas reestructuraciones, las más importantes en 1970 y en el año 2000. Ahorita está en un proceso de, de homogenización de su, todo lo que tiene, porque a veces encontramos algunas, algunas piezas que tienen cedularios de 1970, otras que tienen cedularios de los 90 y otras que, que ya son actuales. Entonces ahorita se están ya poniendo en orden todas y bueno, ya, ya está quedando, creo.
0: Es que esto está brutal, súper interesante. Y tú trabajando ahí día a día.
1: Así es es, es, es muy divertido y aparte es conocer cada vez más un poquito sobre la historia. Con toda la gente que está trabajando ahí, pues además de colaboraciones, pues se genera amistad y plática sobre el mismo museo.
0: Claro, me imagino que debe estar bien padre trabajando ahí entre gente con diferentes enfoques, de diferente área, con la misma pasión por el museo y el castillo.
1: Exactamente, es, es una, una de las ventajas que, que tiene estar ahí.
0: O sea que al final en tu trabajo sí estás conjuntando el arte y la práctica, que es lo que buscabas al inicio.
1: Bueno, creo que al final sí, justamente digo. Eh, sé que el mantenimiento no es como algo deseado por todos los que los que estudian arquitectura, todos cuando estudiamos arquitectura nos venden la idea que vamos a diseñar el mejor edificio del mundo y que nos van a dar un premio Pritzker por, por haber pensado en alguien en algo que nadie más había pensado antes. Pero en realidad hay muchas, muchos campos laborales que nos pueden hacer muy felices. Por ejemplo, el diseño no es como lo que más me hace feliz, sino el, el llevar a cabo estas prácticas vinculadas al patrimonio. Es bueno, es muy satisfactorio en, en mi caso y, y no hay que estar buscando hacer un, un, un diseño como revolucionario todo el tiempo es más llevar a cabo una, una idea práctica que puede permanecer en el museo pues por muchos años
0: Sí, me imagino que eso se valora mucho en tu trabajo eh, Te quiero preguntar ahora de todo lo que tú has hecho ¿qué consideras que ha sido lo más difícil que has tenido que hacer?
1: Lo más difícil, creo que aceptar trabajos donde sabes que estás haciendo más de lo de lo que vale tu... Digo, digo, de lo que te pagan, o sea, estar aceptando trabajos donde no se valora lo que lo que sabes hacer y lo que estás haciendo. Aceptarlos porque no hay de otra es, es difícil, pero pues eh, creo que es de lo más difícil que he tenido que hacer.
0: En este caso... Nos platicas que la motivación para aceptar estos trabajos generalmente es la necesidad. Y la verdad creo que esto que platicas es una práctica muchísimo más común de lo que nos gustaría admitir.
1: Exactamente. Pues creo que todos lo hemos hecho, en no es de una ocasión, pero pues digo, eventualmente se van presentando oportunidades en, en algo que buscabas originalmente o en algo que te gusta mucho más. Y creo que lo mejor es... Tomar una decisión basada más en lo que te gusta que en lo económico. Bueno, a veces.
0: Sí, claro, hay que buscarle mucho a veces. A veces se da y a veces hay que buscarle por todos lados.
1: Exactamente. Y bueno, eventualmente algo sale.
0: Oye, hablando de los últimos meses, ¿ha cambiado mucho tu forma de trabajo con el confinamiento y la pandemia?
1: Pues en mi caso, en realidad no. Por ejemplo, los proyectos los desarrollo en mi casa, en mi computadora. Las juntas ya las tenía... En, en línea, porque a veces son, son remotas, son en otros estados. A veces sí hay que ir al lugar, pero bueno, en este caso el que está yendo es Pablo, con quien trabajo. Y en cuanto al castillo, pues antes de la pandemia yo estaba yendo ya menos días a la semana y el resto del trabajo lo desarrollaba en mi casa, entonces no cambió mucho. Cuando comienza todo esto nos piden hacer guardias, entonces pues no quise como arriesgar a mucha de mi gente, así que yo decidí hacer algunas de estas guardias, en fin, vez de que ellos fueran. Además me queda un poco más cerca al trabajo que ellos y pues no tenía que usar transporte público ni nada. Entonces en ese aspecto solo cambió en que yo estaba haciendo las guardias y algunos de los trabajos que ellos tendrían que estar haciendo. Pero pues fuera de eso, pues no mucho, sí, sigue siendo algo muy parecido.
0: Sí, o sea, tu trabajo es un trabajo que tiene la flexibilidad de poderse realizar, digamos, en diferentes lados, no necesariamente presencial, como otro tipo de trabajos.
1: Sí, exactamente. Digo, bueno, en este caso no tengo como un, un horario como tal. Eh, es una ventaja y desventaja. La, la, la ventaja es que, pues, no tienes que estar sentado seis horas sin hacer nada. La desventaja es que a veces termino de trabajar a las 12 de la noche, una o dos de la mañana, no sé, entonces, pues hay pros y contras siempre.
0: Sí, desde luego. ¿Qué, qué viene para tus proyectos? ¿Qué más tienes pensado, visualizado para tus trabajos próximos?
1: Pues, por lo menos, terminar los, los actuales y seguir buscando, digo, siempre sale algo, entonces, pues, no, 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 hay, que dejar, es, no hay que dejar nunca de estar, de estar buscando por donde quieres estar, y tomar las oportunidades, aunque parezcan pequeñas, a veces te conducen a lugares más grandes.
0: Genial, y tú te vas a seguir dedicando al patrimonio.
1: Exactamente, sí lo haré.
0: Pues muchas felicidades. Gracias. Eh, te queremos conocer un poquito más, entonces te voy a hacer una serie de preguntas y es para que tú las respondas así brevemente, muy rápido. No, no lo pienses mucho, ¿vale? Vale. Nosotros te llamamos... ¿Dónde naciste?
1: Nací en Guadalajara, Jalisco.
0: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Escuchar música, tocar música, dibujar eh, y estar con mis gatos.
0: ¿Qué prefieres, playa o montaña? Montaña. ¿Alguna serie que nos recomiendes?
1: Uf, este... híjole, Black Mirror me gusta mucho.
0: ¿Algún libro que te haya marcado?
1: Son muchos, son el guardián entre el centeno. Sí, creo que el guardián entre el centeno.
0: ¿Cuál es la red social que más usa? Twitter. ¿Te aburre la rutina?
1: Sí, generalmente sí.
0: ¿Alguien a quien admires?
1: Um, a un músico y arquitecto que se llama Yanis Genakis. Es...
0: ¿Qué harías si no fueras arquitecto?
1: Probablemente músico, filósofo o artista visual.
0: ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo?
1: La que más se valora, desgraciadamente, es el tema económico.
0: ¿Cómo es ser un líder?
1: Es saber a qué se va a enfrentar tu equipo y estar con ellos pase lo que pase.
0: ¿Dónde estás ahora?
1: Rumbo hacia arriba.
0: Nosotros te llamamos. Genial. Oye, te agradezco mucho todo este tiempo que has compartido con nosotros. Te quiero pedir si tienes una recomendación adicional para todas aquellas personas que no están muy felices con, los que, con lo que están haciendo de momento y siguen buscando su vocación.
1: Pues es no dejar de buscarla, es no darte por vencido y no, y no, y no desanimarte por tener cinco o seis nos por por respuesta, digo, la séptima seguro son sí, entonces no desanimarte nunca y seguirle.
0: Nosotros te llamamos. Pues ya está, eso fue todo por hoy. Encuéntranos en redes sociales como Blast Academy, estamos en Instagram, Facebook y YouTube.
1: Hasta la próxima.